0: till ett nytt avsnitt av Påstacken. Vi som gör på Påstacken heter Edvard och Harry.
1: Och vi pratar om Magic the Gathering. Världens genom tiderna bästa spel och längstgående spel. Det sägs att de spelade Magic redan eh, i det här förhistoriska mesopotamiska samhället <laughs> en gång för tusentals år sedan.
0: I Ugeo är väl så att det är ett uråldligt egyptiskt spel?
1: Korrekt! korrekt mm. Nästan så här är det. Spelet som anime. de spelas mm. i animen heter... Ja, jag kollade faktiskt ganska nyligen, så pinsamt nyligen typ hela animen på Netflix. Det är ändå mycket bra content. Eh, och de spelar i spelet någonting som heter Magic and Wizards. Ja,
0: undrar vad det är för
1: <laughs> Och Magic and Wizards är i sin tur då baserat på ett urrolligt egyptiskt ja. spel. Ja. Eh, ja, det är en fantastisk serie. Den får jag ändå tänka mycket på... På Magic när man har kollat på den. Det är bland annat en fantastisk sak från yu gi oh är just den här skapen av spelet som är med själv i en turnering och hittar på egna kort som bara han har tillgång till. Pegasus. Det är så
0: jävla nice. <laughs> um... Det hade varit riktigt kul om Mario bara stoppade in på Pro Tour.
1: Ja, med lite så R&D-kort, såna här vitsvarta
0: som han ja, visar ibland. Ja, Sen... exakt sådana,
1: vad heter det? Från mystery boosters. Ja, men precis, precis. Playtest cards. Exakt, han dyker upp med lite sådana och bara <laughs> Folk bara, nani! <laughs> Ja, vi kan väl passa på att tacka vår eh, våran stöd eh, stödtrupp eh, Nick, Marcus, eh, inte minst Tobbe och Hampus, Hampus precis mm. som, som hjälper oss med lite så här runt omkring saker de har gjort det eh, mm. vissa engångsinsatser och vissa så här pågående. Det uppskattas. Mm, yes. Och eh, det här är eh, inte ett standardavsnitt av den här podden. Men eh, det kommer handla om standard. Wow, wow. Förlåt, det här är ett standardavsnitt
0: yeah. av vad och det kommer handla om standard. Ja, eh, yeah, yeah, verkligen. Perfekt introduktion. Men innan vi fortsätter med standard-content så kan vi ju checka in lite vad som händer just nu. Ja, precis. Vårt vanliga standard-content. <skratt> <skratt> Förlåt.
1: Ja, <skratt> yeah. eh, precis. På gång i våra magic-liv. Yes. Jag kan ta fanan här mm. Jag har på sistone ett Hamnat i det här Klassiska grindläget som man hamnar i I alla förbannade datorspel I det här fallet Magic Arena Jag vill ha mina golds mm. Så jag spelar mina dailys var tredje dag ungefär Jag har försökt göra det med roliga lekar Jag håller fortfarande på att experimentera med en homebrew Av Agro Elementals i Historic Som får mycket uppmärksamhet just nu ah. Det är kul, yeah, spela yeah, lite yeah. lords Spela lite payoffs eh, fick tips av en god eh, vän, Magic-vän som heter Andreas eh, som tips om att jag kanske borde börja spela med Coco. testat det ett tag nu. Mm, Svårt dock för att en annan payoff är Omnaf. Omnaf tar inte, eller Coco tar inte Omnaf. Så det är lite så här nombo. Mm,
0: men det kör båda ändå.
1: Just nu gör det. För mm. båda är så pass bra. Det är sällan man är missnöjd när man lägger någon av dem. Och det är ja, jag vet inte Men jag får lite konstig kurva och så där så jag måste nog tweaka om den lite. Embercleave tyckte jag skulle testa också men det känns som att man spelar inte både Embercleave och Coco. Det är och någon och av dem precis det börjar bli mycket Nej, det går
0: inte det
1: går inte ni och formen experimenterat lite också, lite också den leken det är kul ja, för att ja. mycket att betrygga ja ja absolut eh, ja så det är roligt eh, mm. och sen har jag också fått lite magic julklappar för vi sitter faktiskt här i mellandagen och spelar in nu mm -hmm. så i mitt fall jag lyckades faktiskt dra ihop eh, lite boosters från min kusin Arvid och lite random old border kort från min eh, premodern bror <laughs> eh, så, Exakt eh, Bland Kanske. annat eh, två konstiga pre-release promos I gamla jäklar eh, Någon som du uppmärksammade som den, vad sa du, den enda blåa pre-release promon
0: Ja, nu för tiden så uh, är ju pre-release korten random. alltså Alla kort finns som pre-release kort Alla Rare's Mythics race, ja. Alla Rare's Mythics precis. Men Back in the Day, som vi så ofta säger. Ja, det
1: berättade du om i ett avsnitt för ett tag sedan faktiskt. Går det ja?
0: Ja, att man kunde få specifika då, pre release -kort. Just det, nej men det finns ju tre eror av pre -kort. Det första är ju att man fick ett, alla fick samma. Och du fick inte spela med i din lek. Det, mm. var, det är det jag liksom var van det, Ja, det har varit, det var så det var längst. Och då var det alltid samma, till exempel några kända pre release -kort är ju Lotus Bloom, kom ju som pre-release-kort. Mm -hmm. of Destiny minns jag, Vad nice. Och sen får inte tala om Emrakul, det är Torn, var ju Rise of the Elders. Ja, just det, för
1: Altark-versionen. Ja, den, cool.
0: den är fortfarande lika, den kostar ungefär som en vanlig, men det är ett sjukt, maxat kort att börja ge till alla. Ja, ja det verkligen. Var, det,
1: det, det, Just det, men det du pratade om då var ju den här andra
0: eran, där man faktiskt fick spela med eran, korten. Exakt, det. sen så började de fasa in i att man fick spela med Pryolisk-korten. Och då fick, fanns det fem olika, alltså en per och eller en per färg. Men nu för tiden så finns det ju alla möjliga. Yes, det är bara ett extra foil med en stämpel på. Men när det fortfarande var den gamla varianten när alla fick samma. Då under hela den perioden så kom det bara ett Okej. Okay. Och det är Overtaker från Mercadian mask som du fick här. Ja, där, där har ni lite wholesome trivia. <laughs> det finns alltid rum för lite sånt. men. Ja, ah, yes, vad håller jag på med? Mm. Jag håller också på att lite på Rina faktiskt. Jag brukar precis som Edvard inte missa guldquestsen liksom. Eh, och sådär. Jag, eh, hopp, man hoppas att jag hoppas i alla fall att jag ska få använda min antingen den historik eller standardlek som jag har för tillfället. Alltså att den går att använda för att klara questen liksom. Mm -hmm. Sen märker jag dock att om det är här: attack with 45 creatures eller någonting eller den, då brukar jag ta goblins nu ganska fort. Mm. Problemet där är dock att motstånden ofta skopar när man lägger muxes så man hinner inte slå. Med sina 20 gånger.
1: Så uh, där har ni ett tips då till alla som vill vara bror på Magic Arena: skopa inte innan folk slår, för då kanske de inte klarar sitt quest.
0: Exakt. Vi like, <laughs> yeah, spreading som Solidarity out there. The låt, dem, låt dem kasta sina sista spells i kombot så att de får iväg sina 20 blåa spells. Yep. Exakt. Men sen har jag också ibland när jag vill göra Change It Up så märker jag märkt att om det är, eller jag kanske jag har tre quests som alla är så här: gröna spells eller så här. Ja, om alla säger att alla är. Relaterat till gröna spel. Så då kanske jag faktiskt kör en brawlek monogram mm. Eller en monosvart brawl. Jag är också en monovid brawl. Så jag gick på hela questen. Ja, du har gått in mer för questen än mig i så fall. Ja. Men jag är också för att jag faktiskt inte ogillar brawl. Nej. Äh, men annars så har jag köpt Förmodligen kanske de sista korten till min dinosaurie EDH som jag haft länge. Grejen med den är att den är helt helfoilad, den ska, ha, ska vara helt helfoilad. Ja. Och nu är den fan det. Nu när Commander Legends kom och sen Commander Collection Green heter den va? Ja. Det gav ju mig egentligen chansen att köpa Solering och Commander Tower i foil. rimliga priser. Exakt, till hyfsat rimliga priser, precis. Precis. Och med i det här fallet till och med en bild som passar bättre. Alltså den är ju lite overgrown i skogen, ingen, Men det passar ju din och så. har du det faktiskt också ganska snyggt, måste jo, jag säga. Jo. Det är ju en Så det är riktigt nice. Så den ja. lyken är riktigt bling nu. Mm. Glittrar som en julgran. Jajamän. Ja, det är fint med de där foilade bilderna som man
1: kan spendera lite extra av sina kort. Ja. Men du världen. har ingen alltså, helt foilade i den Nej, har inte, jag, det, jag vet fisklöken. Jag har inte riktigt den. Nej, för, för mycket gamla kort i den. Ja, Okej. Okay. Jag skulle faktiskt inte vilja helfågla den. är för Nej. mycket kärlek till vissa av de äldre korten. Och sen tror jag inte... Alltså jag har aldrig varit en foil-kille så. Jag kan ha så enstaka kort som jag tycker är väldigt... Jag tycker faktiskt att gamla foils är sjukt snygga. Alltså mm. med den här stjärnan och sådär. Det är jep, faktiskt jep. någonting med det. Ja. Um, en annan känsla... Det är också bättre kvalitet på de gamla foilsen. Det känns som att man sitter som någon sex gammal sån här gnällgubbe nu. Men det är faktiskt det. De, de är lite fräschare. Ja, den grejen
0: sätt. som du pratar så mycket ah,
1: om. Ja, ah, jag vet inte riktigt vad det är. Men det är ju... Det finns ju en anledning till att jag säger att jag inte är så lugn på foils och samtidigt går och funderar på vad jag skulle göra om jag hittade en Polito Delta i foil. Eh, tillgänglig liksom. Jag är sugen. Som ni säkert har förstått vid det här laget. Så är det.
0: Ja, ja. Då så. Ska vi hoppa vidare?
1: Det tycker jag absolut. Vi kommer ju idag att beröra Standard. Mm. Eh, det har vi ju sagt ända från början så ni, ni har inte hört det men så här mellan inspelningen har vi sagt att det är så här som ett, ett uppenbart eh, format att prata om vid något tillfälle. Mm. Eh, men det här kanske är första gången som vi inte liksom kan säga att vi kommer prata om vårt personliga favoritformat så, eh, utan bara prata om ett format som, som känns väldigt viktigt för spelet och känns väldigt viktigt liksom för, för eh, att kunna förstå Magic och för liksom. Ja, jag, jag tror, alltså, det standard måste beröras om man under åtta poddavsnitt pratar om, om Magic. Till slut kommer man dit, tror jag. Verkligen. Och nu har vi, vi gjort det i alla fall.
0: Verkligen. Och ett bra format för poddar är att prata om olika format. <laughs> <laughs> Exakt, det är mycket ord idag. Vi ber om ursäkt. <laughs> uh... Men så är det ju faktiskt. Det känns ju ja. väldigt uh, ja, men det är verkligen så stor del av spelet som du säger. Ja,
1: jag tror också att det blir väldigt... Alltså, det här, om man vill se det här som början på vårt poddande... Så kan det nog vara ett bra sätt för oss att visa liksom vår eh, filosofi runt spelet. Genom att prata om formaten så pratar vi också mycket om vad vi själva eh, har för, för tankar runt spelet. Och det blir ändå ett sätt för, för alla er som lyssnar att komma in lite i våra tänk. Det tror jag är positivt. När vi liksom går vidare då in i andra avsnitt och kan liksom referera tillbaka. Och så där. Det, det är nice. Standard, lite snabbt då. Vad är grejen? Eh, för att förklarar standardlättast kanske man kan förklara lite de andra formaten snabbt. Bara. Ja, men om Eternal-formaten är de formaten egentligen då som kanske inte förändras, alltså som förändras bara när det kommer nya kort, men de äldre korten kan bara försvinna från formatet genom bands och restrictions.
0: Exakt, men Eternal är alltid evigt. Liksom. Alla ja, kort precis. är okej, förutom band, liksom. Ja
1: Och undantaget är då kanske format som modern och eh, som eh, Pioner, pioner, tack. Jag har redan glömt vad det hette. Det är lite sällan. Ingen som spelar det tyvärr. Det dog väldigt snabbt. Men eh, som moden och pioner, de är också eternal på det sättet att de inte, alltså att de nyare sätten tillkommer, men de sätten som de börjar från, alltså att sätten har liksom ett, de går från det här sättet och framåt. Det förändras ju inte. Nej. Eh, så de är också i någon mån liksom fasta så det är grejen med eternal lite och sen har vi grejen med så att det finns ett format som heter limited som vi har pratat om tidigare alltså då när du öppnar liksom en, en sluten produkt och spelar med de korten du får där och sen nu kommer vi alltså till det roterande formatet brukar man kalla det, standard
0: mm. eller det som var typ 2 förut
1: ja precis, nu pratar vi fasken äldre än det här är äldre lingo än att prata om, om EDH <laughs> eh, typ 1 och typ 2 ja. men det är roligt, om man läser i premoderngruppen och sådär på facebook så ser man ju folk som fortfarande skriver typ 1, typ 2. Den här leken brukar jag spela i typ 1 och så vidare. Just det. det. är ju gulligt. Men standard jämte något som förut hette extended. Var ett annat sätt att spela på eternalformaten. Mm. Som då var att du hade... När vi började då var det så att du hade en viss mängd block som ingick i standard. Pratar man om. Och när det kom ett nytt block så försvann ett block. Men idag har vi alltså gått över till att varje år i början på i månadsskiftet september och oktober så försvinner i princip ett helt år från Magic-kalendern. Ja, yeah, två och så, år bak, va? Ja, exakt. Det, man kan säga att när, när standard är som äldst, då har du två år av Magic i standard. Yeah. Eh, nu har vi till exempel kvar eh, Eldraine, Theros, Ikoria. Mm. Och vi har nu när vi la på eh, M21 och Zendikar yeah. så tog vi också bort... Ravnica, yeah. de tre ravnica sätten Return Och, M, return och, M, och, M, och M20 yeah. Så varje år när vi går in i, i De mörkare tiderna Så blir vi också av med massa kort i Standard Just det. Och det är det som är unikt med Standard idag Att Standard är ett format som uppdateras En gång om året med att vi blir av med ett jättemånga kort Och det uppdateras också varje gång De släpper en så kallad standard, Ett standardset brukar vi bara säga Ja yeah. Och standard är de här typiska Magic-setten. vi alltså, pratar vi inte om Commander Legends vi pratar inte om Double, eh, Masters. Double Masters, vi pratar inte om Jumpstart utan vi pratar om eh, Theros, ja oh, ni hörde vilka jag drog upp nyss den, den typen av sätt, de här ja. stora releaserna.
0: Exakt, och för som förut var de enda releaserna. Som en och gång i ska... tiden precis. Vi, vi kan inte sluta säga förr i tiden Nej. <laughs> Nej, men det är väl halva skärmen med Magic för sig. Jag tycker inte det är ju jättekonstigt om vi
1: skulle göra en disclaimer om det Magic är ju förr i tiden kombinerat med det som skjuts in liksom hela tiden. Det. det är halva skärmen. Ja, men, ja, vad gör då det här
0: till ett så... Liksom, varför finns det här formatet? Ja, men precis. Vad är poängen? liksom? Och det är väldigt, jag vet inte vilken ände du var på väg in i, men det första jag tänker är ju att standards vanliga syfte har ju varit att det är det mest självklara formatet att börja med. För att det är färre kort att hantera, det är lite billigare, det är lite enklare, färre kort att tänka på, färre kort att skaffa och sådär. Att det är nybörjarformatet liksom. Och det format som man rekommenderar nybörjar att börja med. Och traditionellt sett har man ju sagt att det är det största formatet. Och på sätt och vis är det fortfarande ett av
1: de största formaten. Man kan inte säga att det är störst kanske som att det är det de flesta spelar till vardags. Men det är också det som det tävlas mest i fortfarande. Mm. Det är det formatet som, eh, som streamas mest. Mm. Eh, så på sätt och vis kan man nog ändå säga att standard är störst i viss mån. Jo. Mm. Eh, och skulle vi lägga på hur mycket det spelas på Arena så vet jag inte själv ens hur det står sig mot Commander och så sådär. Så det är förmodligen fortfarande ett väldigt stort format jämfört med övriga format. Alltså Commander och Standard skulle jag utan tvekan säga är de två största formaten. Och sen har vi väldigt många andra format som också är stora men inte lika.
0: Ja, nej, men det är någon bra gissning skulle jag tro. Lissat modern kommer sen, men det är egentligen bara gissningar så vi ska väl inte stanna där. Men i alla fall, Standard har ju väldigt, väldigt länge varit det självklara sättet att spela för många. Det som ja, var typ två förut. Men Väldigt många har pratat ju om Standard både då och nu. Som så här, ja men jag har inte riktigt råd och jag orkar inte riktigt sätta mig in i Legacy. Eller riktigt sätta mig in i modern. Eller så. Och, det, och om du är en casual eller någon som bara kommer ner till din lokala spelbutik då och då så passar det väldigt bra om du är en som gillar att öppna boosterlådor av det nya sättet så är det väldigt logiskt att bygga en standardlek ja. eller det, är väldigt, det ligger nära till handels liksom. Wizards är också väldigt måna om att pushas och göra alltså standard på alla sätt de kan mest för att ställa boosters såklart av den nya expansionen. Jag tror Där har jag
1: en sån här klassisk flikning För jag mm. tänkte på det. Vi pratade lite om det här innan vi började spela in. Jag kom på en till sak. Alltså, någonting som är unikt för Wizards med standard är att det är ett format där de har mycket mycket mer kontroll över designen. Ja. Alltså, I modden så behöver de ta hänsyn till beslut som de fattade för 20 år sedan. Men i standard så kan de hela tiden designa... Det här kan man säkert många kanske tycka är ett av problemen med standard för att det pushas på ett sätt som många tycker är... Problematiskt, det blir mycket bans. vi har haft liksom ett väldigt stökigt standardmeter de senaste åren, helt ja,
0: klart ja. men
1: oavsett det eller inte så är det fortfarande unikt på det sättet att de som speldesigners får möjlighet att skapa en, en spelupplevelse på ett sätt som jag tror är mycket svårare med de formaten som ska ta hänsyn till hela spelets historia
0: Så är det ju, det. men det är ju liksom ett, en, det är liksom ett instängt ekosystem eller vad säger man? Ett closed, ja, en, så på något sätt. Alltså det, det, det är kontrollerbart kan man tro i alla fall. Och det
1: här ska man ju dock veta som, som biologiintresserad att de här slutna och ekosystemen som vi försöker kontrollera är ju just svåra att kontrollera. Det är jättesvårt att göra det. Ja. Så, så det finns väl en, en... I den metaforen finns det något snyggt. Alltså, det är en utmaning förstås.
0: Jätte, uppenbarligen svårt för wizards också. Det vet alla som läst på eller haft saltvattens akvarium kan jag säga. Ett väldigt litet ekosystem men var så svårt att höra det. perfekt. Ja, men det kan jag tänka mig.
1: Och där, men jag tror också att där har du en av... Alltså, ett, det, försvaret för Wizards är inte bara liksom att få folk att kracka nya packs Nej, för det gör man ju genom många andra produkter också, Nej, visst. utan det handlar nu också om att det är, tänk till exempel pro-scenen och att skapa liksom attraktiva, jag tror att de kämpar jättemycket med att skapa liksom coola eh, effektfulla metan där liksom olika lekar verkligen är jämna och att det är förstås jätteviktigt för deras möjlighet att vara ett kompetitivt spel som folk kan tävla i, liksom de, folk faktiskt ja, det blir kul att titta på
0: Ja, speciellt på senare år. Alltså när, de, när, när streaming och eh, liksom Twitch och allting har blivit så stor del av spelvärlden. Ja, liksom, Wizards struntade mycket i det där förut. För att Magic Online var så gräsligt att titta på. Och Pappers Magic är jättesvårt att filma och visa på ett attraktivt sätt.
1: Ja, äh, men nu har de
0: ju verkligen vänt ihjäl om det Och det är en av anledningarna att Arena är så pushat. För att de vill komma in i e-sportsvärlden. Liksom. Men det där är väl en. på andra sidan nu är vi lite off track. Men, men standard hänger ihop med e-sport och det hänger ihop med Arena. Så. Ja, visst. Jag tyckte du sa en väldigt bra
1: sak för också. Det här med att det är ett format som går att begripa tror jag snabbare än många av de andra formaten. Alltså mm. du kanske behöver hålla koll på ett, säg tusen kort istället för att hålla koll på
0: 20 000 kort. Det är ändå
1: väldigt stor skillnad. Och du kanske behöver hålla koll på fem starka strategier som är de bästa i formatet. Inte 50 strategier som bara kan liksom dra under mattan under fötterna på dig liksom. mm, mm. och det tror jag faktiskt på riktigt är en stor eh, vad säger man, det, det är en av de, de liksom, ett av argumenten för standard som jag själv som, som arrangör eh, kan sakna i de andra formaten för ja. att det är svårt, alltså upplevelsen som ny spelare att komma in i modden är långsam och tuff och jobbig jämfört med då om du får pusha standard ett tag, lära dig grunderna i spelet och bli riktigt bra på ett standardformat då har du ju faktiskt mycket, mycket mer fair
0: chans mm. i, i turneringen, tror jag Absolut. speciellt när standard är bra, såklart och när det funkar, liksom Ja, ja. till
1: exempel som det är nu, om man får, får passa på att jo. flyka in i det Jo,
0: nej men nu, nu, nu är det svårt att säga att någonting är trasigt för det tycker jag verkligen inte Nej, precis, som så man, då... många har
1: sagt, den här leken är bäst och sen möter man den, så tänker man, ja, men jag har verkligen en chans liksom. ja. det är inte värt, ovärt att spela Exakt Men för att komma igång då lite om standard närmare oss istället för våra de här spekulationerna i vad som är bra med standard <laughs> Vad har du tyckt själv har varit nice med standard eller vad är din erfarenhet
0: av standard sen, Ja sen precis, du började? precis, jag tänker väl lite så här att det är ingen slump att vi har standardavsnittet efter modern för att jag tror både du och jag har spelat snäppet mer modern än standard, åtminstone de senaste åren Eller hur va? Ja absolut, alltså för... Nej, ingen, ingen tvivel Nej men exakt, så att för mig är ju standard nu arena, Alltså det är ju där det händer liksom. På grund av Arena så har jag ju alltid lite koll på standard. Mm. Och även när jag inte lirar så sneglar jag ju på någon MT, MTG Goldfish-video då och då. Och så Jag har i den här leken viable? Och så vidare. Så att mycket, mycket så. Men också, jag har jag, ju jag spelat med dig rätt länge när jag började 2003-2004 där när man var en liten parvel. Då pratade man inte om standard på det sättet som vi gör. Då var det mer att man spelade med de kort man har. Mm. Däremot några år senare kanske så sa att 789. då hittade vi till 3 uh, i Eskilstuna och där däremot, där spelade det ju faktiskt standard på riktigt så där hade jag ändå en period där jag faktiskt spelade ja, standard på riktigt ja. mitt starkaste minne av det är ungefär när Lorvin Morningtide var legalt uh, Kjördemore kom in där också just det uh, precis. så det måste ju vara 2008-9 någonting, skulle jag tro ja, det är... skulle jag gissa 2008 tror jag, vi pratar mm. ja, ja, så kan det vara det kan oh. till och med vara snäppet 10, det är det i alla fall 2007, 2008, någonstans där skulle jag säga yes, yes, exakt. Eh, så där är jag starka minnen av För då var vi ändå ett gäng, många av dem som fortfarande är mina polare Som kom liksom på varje standardturnering Och jag hade Murfolk-leken Och ja, många som känner har spelat mycket med mig Vet att jag alltid gillade Murfolk Och det kommer mycket därifrån mm. Från den tiden eh, Spelar man blåvit Murfolk minns jag med Merleary och Sig -River guide och sådär Silvergillad Epps och alla klassiker så det var en god Så hade jag en kompis som spelade Elves och en annan som spelade Kitkin. Mm. Det är faktiskt Dörka som jobbar på butiken. Ja, jag kommer ihåg. Ja, han spelade monovita Kitkin. Så det var alltid någon av oss tre som vann varje standardturnering. Så det var verkligen en rolig duell, tribe-duell liksom. Nice. Ja, det var kul. Det var kul. Jag minns också vad var kompis Skog var med. Han spelade någon röd-svart röra med, med, vad heter det? Demi God, Demi god, of, Revenge. Demi god of Revenge. riktigt coolt kort också. Det var en kära om att komma in. Ja, visst så det var nice. Uh, ja, nej, men det så det, det, det minns jag ändå med med glädje liksom. Uh, men det var för att det också var en nice föreningsstämning uh, också. Ja, det var det
1: verkligen. Magic uh, delen mm. och den föreningen då på den tiden var ju faktiskt riktigt nice alltså, vi var många. Ja. Alla event gick av eller vi gick av så menar jag att, att de blev av liksom. ja, Exakt, exakt. Och, Rätt mycket draft det var det. Ja, ja. Jag menar det. <laughs> precis, ja, riktigt precis. nice. Och blev av också.
0: Och sen uh, det var också precis innan vi började med det tror jag. Ja, det här är också precis år en gräns
1: för sen, jag tror, om jag inte minns fel, jag kommer liksom in precis efter det här. För jag kommer in när eh, vi går in i Shards, alltså Shards of Alara. Det var 29. Ja, det är ju efter. Precis efter. Yep. Och det var ju, vad jag, det jag kommer ihåg var att då spelade vi också mycket standard. Jag kommer liksom till och med ihåg den här, vi hade ju som en årsfinal varje år på den mm, föreningen. Just det. Där vi liksom hade samlat, vi tog våra sver och pengar och köpte lyxiga pris eftersom man vann en hel display. Eller att man vann den kvällen. Ja,
0: kanske och Åtminstone att man delade upp den bland vinnarna. Och det var bara
1: de åtta bästa från liksom ett helt år av spelaren som fick komma att spela. Det var så långt pågående ligor som avslutades ja. med en, en sån final. Yes. Eh, och man kunde antingen då vinna jag tror, ja men det var typ en display. Vi säger ja. det. Mycket, mycket priser för det var liksom att man inte hade betalat mer än sin medlemsavgift i Svero i alla fall. Sure, sure. Och Uh, I mean, jag minns väl för att då var det så här Min bror och uh, Spontant, jag, jag kommer ihåg Jag hade en ganska random lek, jag spelade typ Sacrifice, vad heter det, Aristocrats lek Med Sprouting Trinax Och uh, Nantuck och Husk, kommer jag ihåg ah, Så so Jund Sacrifice Ja uh, Jund Sacrifice på den tiden, på den tiden. Ja, det nice. Tydligen en prevalent strategi <laughs>
0: cool.
1: Men jag kommer ihåg den här finalen så väl för, så här, Och det var för mig så tror jag Standard verkligen satt spår på grund av den här tiden För det var Andreas Fernström, alltså ett av våra gamla liksom, en av våra gamla spelmässigt och en underbar människa men men det är väldigt alldeles för bra på Magic framförallt på den tiden. Ja, ja, ja. Mötte min bror i finalen. Min bror spelade Warp World Control, rödgrön och Andreas spelade det, en... det
0: kan inte vara den lek.
1: Och Andreas spelade grönvita midrange leken som inte heller fanns båda var homebrews. Både spelade Homebrews. Och vi andra var liksom satt och tittade på det. Det var spännande som liksom, attans. Och jag kommer ihåg att Andreas lyckades dra hem det där. Jag tror faktiskt den här Warpour-leken var Det inte, inte supermeter men han spelade ändå Jund inser jag För han spelade ju med, med, vad heter den? Den här Broodmother? Mother, Dragon Broodmother, Broodmother ja. Det var ju riktigt bra och stabil. 2-4-4 för 6 månader. liksom. Eh, som är bra ja Broodmate Dragon, Broodmate ja, det Dragon. Båda, ja. Just det, den andra var den som gjorde tokens Tokens Ja, både är
0: bra Ja, eh. ja Dragon Broodman det var ju stabil då Alltså Shards, mycket metat runt Charge. Det är också lite av en ökänd period för att eh, Det var väl där fem color kontroll var en grej Folk spelade ju ja. coola Ultimate. Och mycket av det gjordes ju på grund av Manabasen, Lorvin eh, Vividländerna plus mm. Reflecting Pool Gjorde det att det gick att spela 5 color kontrollen Det var ju den bästa leken Just det.
1: Just det, och där kommer jag ihåg, det fanns en helt... Det finns en as... Om ni vill kolla lite mer historiskt kan ni gå in på Youtube och kolla, söka på Cruel Ultimatum, Gabriel Nassif. För det mm. finns en legendarisk närspelare, Tror den leken? Eller kanske grisekontroll eh, Det är bara en, han har, Det är 1-1 eller 2-2, det är liksom avgörande matchen. Jo, men, ja. Och innan... Han måste toppdecka Cruel mm. Ultimatum, så innan han drar sitt kort så tappar han och säger själv i liksom matchen, han bara tapping för cruel ultimatum yeah. och så flippar han bara toppen och så när han en cruel ultimatum och han yeah. vinner turneringen, det är väldigt kort <laughs> ja, vi ska avsluta nu on
0: the deck, exactly. oh my god
1: it's lightning oh, cruel ultimatum ja. just ultimatumen var också big deal, det var coola kort tack yeah. för, för den
0: påminnelsen det var verkligen det var men ja, det. som vi fick nu tillbaka i Ikoria
1: nice ja, de var ju riktigt maxade det Nej men standard var för mig Verkligen så här det var så man tävlade I Magic, draft också riktigt så För mig att de har satt spår På något sätt, där kommer min tävlingshjärna Verkligen igång på ett, ja. på ett nice sätt Modden har också blivit ett sånt format mm. Men just den här känslan av att man försöker sitt bästa, att det går ut på att man ska lära sig sina misstag. Mm. Lära sig ett Lära sig ett meta, liksom. Och, och just att, ja men som du säger, att vi hade det här upplevelsen av att man har en grupp som spelar mycket och alla försöker ändå vinna. Ja, det är ju någonting väldigt annorlunda än det här som ofta är den här super casual-stämningen som är för oss runt Commander. Mm. Som kanske är närmare våran vardags magic nu. Att man bara spelar for just. the funsies, men på den tiden var det funsies också att försöka vara
0: bäst mycket i stor utsträckning. Visst, Visst och, men precis. Nej, men det är ju glad att du också har fina minnen från den tiden. Men grejen för mig var ju att sen kom EDH och så det standard lite ut. Jag tror föreningen hade lite vi krackade lite liksom i föreningen av olika anledningar. Absolut, det var, och, absolut. Och, och, och allt som allt så blev det ingen mer standard på ganska länge för mig. Alltså jag tog en jättelång paus. Eller jag egentligen, på sätt och vis har jag aldrig kommit tillbaka ska jag säga Alltså jag menar, då spelade vi standard, men sen så blev det lite hård, det hände lite grejer, jag flyttade, någon annan flyttade, Andreas flyttade, ja. och allt som allt, sen när jag kom tillbaka till Merik igen ordentligt, jag slutade aldrig, men liksom när man började spela Constructed igen. Ja, just så det, kom jag, just i Ökland. Exakt, när jag var där, då var det ju all-in-modden, för det var det folk spelade då. Ja. Och då byggde jag par lekar och sen har jag egentligen aldrig tittat tillbaks. Alltså så här, det är egentligen det enda Constructed-format jag har spelat på Paper. Ja. Fram till, ja, nu har Arena, som sagt, något annat. Jag tror... För
1: mig så har det kommit igång lite igen med butiken, annars är min upplevelse väldigt likt in. Alltså det, på våran Sverokförening dog av lite. <kör> eh, det fanns faktiskt en butik i stan då också som också liksom började få lite bekymmer med sitt Magic-arrangerande och inte gjorde lika mycket längre. Nej. Så de två sakerna tillsammans gjorde väl att amen, standard föll av lite från bordet. Visst. Och sen då när vi startade Spelfaktoriet så började det komma igång igen för jag och Robert, en av de andra delägarna, var ju så vi är vi ska ha standard. Ja. Det är så man spelar Magic. Eh, och vi har ju liksom gjort jag vet inte, två gånger om året tror jag vi har gjort satsningar på standard, Kom mm. fått igång det, kört haft väldigt kul, måste jag säga, faktiskt det har varit väldigt roligt även den perioden när kontroll var väldigt stark, det var mm. väldigt frustrerande men också på många sätt ett kul meta monoblåtempo var det? Mono -tempo menar ja, förstås. Eller... jag förstås, förlåt det har varit bara... kontroll eh, ja det hade varit coolare Kanske. Mm. Nej, men den frustrerande perioden med tempo och sådär men ändå haft en känsla av att standard har varit svårt av två anledningar nu för oss ett dåligt rykte alltså standard har jag haft ett rykte på sistone om att alltid bryta liksom. att alltid kommer alltid ett kort som stör upp formatet och vi kommer komma in på det en liten stund ja. och sen den andra delen som har varit att eh, folk får ihop sina lekar lite för långsamt och det är en utmaning för oss alltså att när folk väl får ihop sina lekar så hinner, alltså det, hinner man spela någon turnering och sen kommer det nya sättet och vi har liksom aldrig riktigt lyckats få över peppen in i ett nytt sätt utan då har vi fått reboota något sätt senare och sådär. Så det har varit lite mm. misslyckande så. Mm. För det är fortfarande ett ruske kul format att spela. Det är ganska tacksamt att få in nya spelare i det. det. Men det kräver arbete som arrangör måste jag säga. Alltså det kräver mm. att du peppar folk Hjälper folk att leta efter kort. Någon, ja. säger, någon annan får säga liksom, att vi vill bygga den här leken och sen får du faktiskt gå in och aktivt söka kort åt dem och hjälpa mm. till. Det
0: gäller inte alla personer såklart. Nej, nej, nej.
1: Men om du ska kunna ha ett hälsosamt, ett hälsosamt antal spelare i metat så mm. måste du faktiskt engagera dig på ett sätt som jag inte upplevt med de andra nej. formaten. Nej.
0: Vad, är, vad är problemen med standard? Ja... Exakt, Nej, men det är det, är ju, det är ju självklart att vi måste, måste beröra det givetvis, Jag menar, det, ju, det finns säkert mer än en förklaring till varför vi inte har spelat så mycket Det är ju för att vi kanske också haft tankar om standard som inte bara är positiva, liksom. Nej, visst. åtminstone tidigare Och, och nu, liksom, ja, nu ser det annorlunda ut, men det mest, vi kan väl börja vid det mest, liksom, elefanten i rummet, liksom. eller älgen i rummet kan man kanske säga goes Ellie. Och bann sen liksom <laughs> Ja, OK ja,
1: är väldigt bra symbol för det Ja,
0: men exakt <laughs> det var lite för långt sagt det. Men okej, okay, men alltså jag menar så här Senaste åren av Standard framförallt Har ju visat hur lätt det är att rasa sönder formatet Alltså så här, det kommer en, två, tre kort Som bara är på tok för bra En lek seglar upp till toppen Det är 50% av alla som spelar den leken Det måste bannas Rinse and repeat liksom mm. Och på grund av den här fire-filosofin Som kanske inte alla har koll på Men Wizards har inte gjort det av en hemlighet de, de försöker inte göra det till en hemlighet att de har tryckt starkare kort det är ju fullt medveten strategi i standard de senaste åren ja. eh, och många menar att på grund av den filosofin så har det varit högre power level än vanligt och i vissa fall för hög alltså de trycker några kort som alla råkat vara grönblå eh, som oko <laughs> Omnath eh, vad heter det, Uro och Krasis eh, och sånt där ja, just det. Eh, som alla är så pass bra så att det inte blir ingen kul helt enkelt. Och någonting måste bannas. Det
1: blir en agent of treachery. Ja,
0: yeah, yeah, exakt. Någonting måste bannas och det har varit rekord. Många bands i standard de senaste åren. Det går inte att komma ifrån. Och en av anledningarna att bansen måste ske är ju inte bara att korten är för bra utan också det här som vi sa, att det är ett litet ekosystem. Det finns inte perfekta, det finns inte perfekta, svar så det räcker liksom.
1: Nej, så är det. Yeah. Så är det. Så att, om och, ett, och om ja. en strategi trycks upp över gränsen så finns det inte tillräckligt många andra strategier för att väga upp det. Alltså, det blir problem i standard för att folk är så vana i standard att då bygger man den bästa leken på ett annat sätt kanske. Ja. ni till exempel modden
0: det, det tar lite längre tid för folk att ställa om och sådär. Visst, visst. och jag menar det och det finns på grund av i modden och legacy så finns det skitbra hatkort alltså svar liksom. även om det såklart är tråkigt när man måste köra graveyard hat i main deck och sånt, men jag menar det i modden går i alla fall det kan vara så här att någonting lite, kommer ett jättebra kort till standard, inflerar en lek blir för stark, då har folk sagt ah, ja, nu är Blood Moon bra igen, nu är Chalice of var Void bra igen och så vidare, alltså ja. nu, nu är Leiline bra igen och då kan det till, förhoppningsvis justera upp det liksom men Medan det inte går väldigt i standard sant. Ja. Det, är
1: sant. Och det blir ju på något sätt tydligt eh, när man har varit hyfsat aktiv i standard genom Marina att det mm. blir så här varje gång det kommer nya saker så det blir det oftast något bannat eh, och där har jag varit lite smådrig och sagt att ja, men då får man väl vänja sig med det. Alltså, då får vi vänja oss med att början av en ny standardsäsong är någonting bryter och bannas och sen kan vi börja spela på riktigt. Visst, men det är det är, tråkigt.
0: Rätt, ja, det är, det är deppigt att acceptera en sån verklighet. Jag menar, jag som jag är gammal vet ju att det bannades ju ingenting i standard på typ 7-8 år. Från megabannen under Mirodin 2003 4
1: <här> När de Nej, men... bandade
0: Alla Artefaktländer och allt Absolut. annat. Och sen inga bands för en Jastermind-sculptor och Stonefort Mystic. Alltså det var ju ändå det går ju. Det de gick att designa standardchatt som inte är bra liksom. Och Det är jag helt övertygad om. Men liksom, att de
1: har och gör så pass mycket playtesting att de ibland säkert till och med är medvetna om att så här, det här är inte helt perfekt. Vi släpper ändå för att den här typen av starka kort eh, driver på försäljning. Ja. För att de pushar över in i modden jo. som är ett väldigt köpstarkt format och så vidare.
0: Visst. visst. Eh. Eller är det av den delen? Eller kommer
1: Ja. ja. Så jag, jag håller med dig, det är ju verkligen det mest uppenbara liksom, så här, röda lampan på något sätt för standard. Att vi har blivit plågade av, av de här band sen. Mm. Det Inga band bara... från Sandica Rising än, eller?
0: Nej. Du, det är ju något man måste tänka efter, då vet man att det är problem. Jo, om det är banan. Nej, jag är redan inte ny jag det jag redan glömt det. Ja, Nej, faktiskt, det är... Jag har då, bara
1: koll på det för jag hade en in som jag inte hann sälja
0: ja, Och det roliga där är det, det är ett kort som tycktes för Commander Ja visst det är bara, Alla såg det och bara, men det är väl bra för vi kollar Elemental Drive -Ball? Och sen bara Åh, oh, SpaghettiOs
1: Men jag tror att en sak som för mig i alla fall eh, har varit tydligt som problem för Standard också är ju det som många tar upp eh, att Standard eh, att det, korten byts ut är oattraktivt för många spelare.
0: Ja.
1: Alltså den saken med att du bygger din lek om du faktiskt tycker om den och vill spela den leken och sen får du inte det. Alltså Nej. du är bara, Okej, okay, vad ska jag göra? Jag kan inte spela den i modden är alldeles för dålig. Ja. Den här strategin kanske inte funkar i modden, och du behöver skaffa liksom jättemycket gamla kort som är dyra för att kunna spela något liknande.
0: Och ingen spelar Pioneer,
1: kanske. Folk spelar inte så mycket Pioneer och Pioneer är också en to be fair så pass, går så pass långt bak då, att du måste ändå skaffa ganska mycket nya kort ja. för att hålla upp standardleken till Pioneer. Jo. Många av korten går att slänga in i kommanderlekar. Många går att sälja även fast att de har roterat till standard och så vidare. Men det här är ändå det som jag tycker är talen. Många man pratar med, super, du tackar på standard. Nej, jag vet inte. Alltså, ska jag köpa kort som roterar inom ett år? Det känns konstigt. Yeah. Och det har jag full respekt för. Alltså, standard är någonting du spelar för att du vill liksom spela det här och nu. Och du måste vara en väldigt aktiv. Trader, alltså med dina kort du måste byta och sälja mycket för att standard ska vara ekonomiskt försvarbart. För jo. annars blir det som att du köper kort som kostar 100 spänn och du köpte dem 20 spänn och säljer dem. Det är ja. inte kul.
0: Nej, verkligen.
1: Så, så det där tror jag man får vara, vara mycket inför som en av utmaningarna för standard. Absolut. Och det är, standard behöver vara extremt kul för att väga upp för det här.
0: Mm, visst. En liten, när man ska jag för skulle skull, ska vara den positiva. Så vi pratar ibland om så här, vi har liksom förfasad kanske i fel ord, men vi har reagerat starkt på hur billiga många nya även bra standardkort är det har lite med corona att göra, det tror jag men också att det bara rippas så jäkla mycket och att det finns de här specialversionerna av alla kort, alltså Visst. wide border alternative art och bla 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 och det tror jag också kan vara in, ett argument för standard alltså att jag tror att det är standard i, nu så länge du inte har en till rätt för då kanske du har några staples som även spelas i, i eternal format men så länge du inte har det så skulle jag säga att standard måste ju vara ett billigt nu.
1: Ja, precis. Om du ska bygga typ grönvita tokens eller något sånt. Ja, men eller visst... grönvita counters. Eller om du ska bygga grönvita ja, exakt.
0: Exakt. aggro eller något sånt. Men ta och säg typ grönvita counterleken. Den är säkert schysst liksom. Och då är det så här, ett kort som är helt klart en staple där är ju Luminarch Aspirant. Det här mm. två droppet som lägger den plus countervärld varje combat. Det är ett schysst kort, eller hur? Absolut. Jag ser det kortet. Jag tänker, den här är riktigt bra. Den kommer att spelas i standard som foroffs, offs aggro. Hur kunde den spelas i humans? Kanske. Den, den, den går säkert att spela i Humans, den går säkert att spela i någon pionerlek. man bara, det här är ett schysst kort. Vad kan den vara värd? Ah, två kronor ja. alltså, Eller i min värld så är det 20 kronor, alltså det här är ett bra standardkort Det är 25 spänn kanske, men det ser inte ut så alltså, Många, många bara standardkort är skitbilliga för framförallt den som
1: ser väldigt oattraktiv ut i, på många sätt i Commander, blir ju Raptor Monster kort som inte kommer kännas lätt att sälja dyrt liksom. Nej. Så det, jag, det håller jag med om helt. Jag köpte en
0: sån full art foil för typ en femma det är men varför inte? Nej, visst. Alltså det, det är bara så det nice. är gratis liksom. Jag, <laughs> alltså, jag, jag, tror, jag tror att
1: du kan ha det, det kan vara så eh, att, att standarden har blivit billigare vilket ju förstås är nice eh, för det skulle kunna vara någonting som talar för att det kommer vara lättare att få gå en paperstandard. Mm. En annan sak, och nu glider vi automatiskt in på nästa fråga på något sätt, vad är det som är nice med standard? Yeah. För att, yeah. sure det finns problem, men det finns också saker som är riktigt, riktigt nice.
0: Visst ja.
1: En av de coola sakerna är ju det här vi sa nu. Man kan tänka en arketyp som man vet är supportad i standard, alltså mm. i något av sätten. Du bygger den till så bra du kan, och den kommer vara fullt spelbar på turneringar. Det. Du kanske inte vinner mot t 1-lekar om du möter dem. Det kanske finns någon t 1 leker i ditt meta. Du kommer kunna vinna du kommer kunna bygga leken helt själv eller med hjälp från dina kompisar liksom i din lokala spelbutik. Och leken kommer vara helt okej. Okay. Ja. Och det tror jag är någonting man inte ska underskatta med standard. För det har vi pratat om som en av de stora styrkorna i Commander. Att du själv får vara med och påverka vilka kort som ska vara i leken. Yep. Medan modden är så otroligt oförlåtande för att det är så himla strömlinjeformat att ska du vara med och tävla på riktigt i Modern så vill du verkligen ha den bästa versionen av din lek och du vill ta hjälp av proffsen hur de har
0: byggt sina lekar på ett sätt visst är det så, visst är det så. även om du liksom bygger något som är lite derpigt, tänk som du du har ju Elementals eller? Ja, och då är det så här bara, ja, men Elementals hur, hur dyrt kan det vara, no du Caven, Cavern of Souls, är det ja dyrt,
1: jo men den kostar 4, 000. Ja, men precis.
0: 4 000 men man tänker så, det här är inte en till rätt lek det här kanske är budget man bara, man kollar på några element alltså hur dyra är de inte särskilt och man ja bara, oh, no. bara caverns och
1: vales <laughs> ja. ja, det är 3000 ja, och sen exakt. resten har kort en tusen spänn <laughs> exakt så absolut och jag tror att Ja, men det, det är verkligen för mig en av styrkorna i standard. Att du får liksom tillbaka lite av det här kreativa. Jag har själv gjort så flera gånger i vårt lokala liksom, standardmetat. Jag yeah. försökt tänka själv det är klart man kan titta på listor på nätet och få inspiration. Det är inte det jag menar.
0: Nej, det gör ju folk verkligen bara i.
1: Det, och det ska man göra tycker jag. Det är jättebra idé för det finns väldigt mycket att lära sig av hur andra har byggt. Men det finns fortfarande möjligheter att fatta liksom egna personliga val på ett sätt som är svårare i modern i alla fall. Mm. Mycket svårare. Jag tror dessutom att en styrka med standard som man inte ska underskatta är just det här med att du får använda korten som du nyligen har skaffat. Som hyfsat ny spelare, du skaffat nya kort. Du får faktiskt använda av din egna lekar. Och det tycker jag är en styrka i formatet. Alltså, du kan rippa tre displayer från det senaste sättet. Du kommer max få ihop liksom sex, sju spelbara kort i moden. Förmodligen, ja, verkligen. Medans standard, du kanske har en halv lek. Det är ändå rätt nice. Du kommer jo, kunna byta jo. ett lite kort med andra som har öppnat andra och...
0: Kanske få öppna den här leken som du vill ha. Ja, och det är mycket med Magic någonstans. Jag tror att minst var Wizards Enkel att Magic handlar om. Alltså, du vet, öppna produkter. Se vad liksom trigger igång din fantasi. Och, och sen, ja, bygga något. något. Och sen träffa dina vänner på fredag. FNM, liksom. Det är så någonstans. Det, det är liksom the it's supposed to be. Yeah, ideal <laughs> minst, ja, idealbilden. Ja, av en spelbutik i alla fall, verkligen. Och den känslan tycker jag verkligen
1: är någonting som man ska försöka fånga upp och man ska försöka uppmuntra för att det var ju kanske lite det som fångade oss till spelet en gång i tiden och som mm. jag tror kan fånga många andra. Ja, ja, Just ja, visst, den här ja. känslan av att kortet du rippa i packet kan bli en lek. Verkligen. Och stå är nog standard och commander
0: unika på det sättet tillsammans i att det faktiskt går. I många fall. Jo, nej men det tror jag verkligen du har rätt i. En annan nice grej med standard är ju att det, här, det, här, men det är passande att säga, för att det är både det dåliga och bra med standard Och det är att det helt enkelt inte är så många olika lekar Alltså i metat Som Nej. du sa, man kan ju hitta på sina egna grejer Men det finns ju begränsningar därmed liksom. oh ja. uh, Så jag tänker någonstans att så här, Säg att du har ett vanligt standardmeta Som till exempel det som är nu liksom. Vilka lekar är, är bra nu? Det är lite olika i best av tre och best av one Och så men vi, det kan vi faktiskt ta bara för att det passar. Vad, vilka läkare är det som är bäst i standard just nu? Rogues i olika varianter. Ja, eh, Monerött, aggro, eller hur? Ja, rödgrön är väl typ lite mer... Jo, rödgrön och och aggro, båda. Eh, vita, det finns ju någon vit aggrolek men den är inte så hög till jag, kanske. Teamer Adventures trots fans Team, Ja, Teamer Adventures men det vill ramp in i Ultimate nu för tiden. Ja
1: oh, jo, det är sant Team Ramp kallas det nu. Ja, men exakt. du spelar ju typ Adventures paketet lite fast
0: sen rampar du in som yes. du säger i Genesis. <laughs> exakt. Uh, Doom for told. Helt okej okay, att leka absolut. Ja. Den är med. Visst. Så att, ja, um, jävla, det finns ett jänglekar så är, vi har så sex stycken slags. är bra. Mm. ja men det säger sex sju olika stabila lekar. Bara för enkelheten skull. Ja. Uh, och det, det roliga med det är ju att du verkligen kan lära dig att meta, du kan liksom nöta meta, nöta laddern på mm. arena till exempel och bara såhär, ja men lära dig hur leklisterna ser ut utan till att kunna spela optimalt därefter det är bara okej, okay, nu ser jag, du vet nu kommer det där landet, då vet jag att det är den här leken liksom, det kan du mm. göra i moden också men där är det liksom 30 olika lekar att komma ihåg du ser kan, eller 40
1: Souls, det kan vara 20 ganska bra lekar du möter
0: Just det är den som säger de i en creepy type, så du vet den ihop. Ja, det är sant, det är sant. <laughs> säger en, en vial en, då? En ancient vial. cigarette, <laughs> eller en vial, det är sant. Exakt, men precis, ancient cigarette innebär, nej det går inte ens. Whatever, ni fattar poängen, ja. ni fattar poängen. Alltså att det finns ett antal lekar, om du lär dig dem så tror jag verkligen att det finns någon form av så här du kan komma till ett stadie där du verkligen så här: det blir lite sten-sägst-känslan nästan. Du är så här, jag är bra mot den, men inte mot den. Och sen kommer den och så där, liksom. ja. Att du bollar runt och så här: men verkligen, du, du kan känna dig riktigt, riktigt trygg i det här lilla metat. Nackdelen med det är ju förstås att ja, det är just ett lite mindre metat. Det blir inte lika mycket variation.
1: Men då får du ju eller... variationer
0: av rotationerna Så det är ju, ja. jag
1: håller med dig om att det här är verkligen en styrka för formatet För då blir det så att lagom tills du har börjat tröttna på ett meta Beroende på hur fort du tröttnar på det, jo, bra, det är sant. Mm. Så kommer du ändå få in en infusion av nya kort Eller ja. att många kort försvinner Vilket skapar ändå någon slags dynamik Men jag håller med dig för att Se att du spelar 5-6 games per kväll För att ja, du sitter och grindar ditt guld som vi pratade om tidigare Just. Du kommer ju hinna lära känna dem 10 starkaste strategierna ganska snabbt och ja. så alltså tar någon vecka, men sen har du sett det och ja. börjar förstå liksom,
0: vad du ska göra när har du problem, vad måste du göra åt det och det Jag till exempel fortfarande dock för jag bara halva hjärnan ibland Barina lärt mig att man, ibland så vill de ha en stor gubbe för att kunna spela The Great Hedge och ibland måste man döda stora gubbar för att de inte ska ha råd att spela The Great Hedge det borde jag exempel. lära mig by now ja. jag, vet. Men men jag, ändå bort. jag tänker varje gång jag bara fuck, man får alltid bort att vet. man dödar inte den jävla mammuten 3-3-en som bara, blir en femvänner ja, och, och så är det grejterigt för typ fyra man. Nej, <laughs> ja det är ju alltid
1: jobbigt. Det är en jobbig under fyra helt klart. Ja. Nej men jag, jag håller med. Det är en bra poäng, eh, väldigt bra poäng. Jag, jag tror om man säger att jag ska ta min sista styrka för standard så ja. tror jag att det, är, eh, att det är det formatet där det får komma närmst eh, den alltså best, högsta nivån av magic, alltså pro scenen. Eh, magic nivåna. Ja, alltså. Jag tror att när du spelar Arina och du kör så bra du kan, du börjar lära dig liksom hur man fattar kloka beslut, hur du spelar med en strategi, till slut kommer du börja närma dig Mythic. Och till slut kommer du börja eh, närma dig, liksom, du kommer börja nosa i, i eh, hälarna på något sätt på eh, pro scenen. Och det är en ganska ball som jag tror är väldigt svårt att få någon annanstans än ja. om du grindar Standard eller historik på Arina. Ja. Och, och verkligen, ja, det vill jag lyfta för mig i alla fall som styrkan i formatet den gången som jag var, spelade som mest hittills på Arena, det var skitkul alltså, det är verkligen en nice känsla det, ja. Ja, det var det mm. blir i oktober eller november eh, ja, nej, men verkligen en rolig känsla att känna liksom att man får vässa sitt magic och verkligen försöka spela så bra man kan på ett sätt som man kanske inte alltid orkar göra när man spelar på sin, liksom, lokala, sitt lokala meta
0: nu är det enda som återstår bara att jag ska sluta ha också någon Youtube-dokumentär på samtidigt som jag spelar standard på arena.
1: Ja, okej. Okay. Där har jag faktiskt inte behövt vara. Jag tycker det är väldigt kul. Cool, ja, faktiskt. men det är bra.
0: Men jag behöver inte det egentligen men det bara så skadan. Multitaskningskadan. Ja. Hopplas generation. Måste du ha inte <laughs> Kolla på en mamma på tv istället. glömmer bort vilken
1: mamma som var viktig för tillfället. Ja. Ingen av dem.
0: Exakt så. Okej. Okay. Ja, det kanske får räcka om standard, eller?
1: Ja men jag tror det, det känns ändå som att vi har fått in bra eh, En sista så här, kommentar bara är väl att eh, standard är tillgängligt på arena Alltså det är verkligen inte långt bort Om du är en person som är skeptisk till om standard är kul eller inte, ge det en chans Alltså det går förvånansvärt fort att få ihop sin första lek skulle jag säga Du tycker det, ja? mm. Det tar någon månad All All Alltså en månad här. av, av softspelande skulle jag säga yeah. Alltså att du gör dina quests Jo, eh, ja, du, du kommer skrapa upp en lek bara kör, det är kul visst,
0: visst, men tänk efter vilken du vill ha förstås
1: ja för det blir jobbigt när andra leken ska in liksom.
0: det är, alltså, att du inte kan sälja korten som på
1: du får liksom någon, en optad lek i
0: kvartalet typ på, på att
1: spela varje <laughs> free dag to play,
0: ja. Free to play. <laughs> det låter rätt illa när du säger det. Men det är fajn. Jag tycker också det är fajn. Jag är också free to play Snarare Jag kan inte hålla på med både paper och betala för digitalt. Så att jag är också free to play. Jag tycker också det funkar relativt bra. Alltså faktiskt. Alltså, och när man, speciellt nu med historik, om du har alla baser vilket på något jävla mirakel. Du får är, ju ihop det till slut. Liksom. Ja, men exakt. Så, så är det också en bra grund. Då blir det inte extremt dyrt alltid med en tillägg. Nej. Tack. Alla ens rare Rare Ja, allt det kostar i alla dina Rare wildcards. Yes, ja men eh,
1: Tack för att ni har lyssnat på vårt Babbel om standard eh, Vi hoppas på att ni deltar i någon av eh, Spelfaktoriets digitala standardturneringar Så småningom, vi har faktiskt varannan Söndag spelar vi standard på eh, På urinär varannan lördag, förlåt
0: och vi drar igång med det igen nu
1: efter nio år så ni är varmt välkomna!
0: Ja, och då kan ni möta äh, min lek där jag förmodligen kommer att spela mitt favoritkort i standard vilket är Brash Tont. jag måste bara nämna det för att den är så jävla fin. Äh, den här 1-1-Indestructible Goblinen, <laughs> den är så jäkla nice. god, alltså den är, det är den absolut mest tv vinsten med Brash Tont. Sen har man lyckats smyga in den, vet de inte kontras liksom eller något. Ja. Alltså den ser så, det är bara något otroligt roligt med hur han ser ut. Han är bara en ärlig liten goblin som vägrar Stor, där. Stor med röd näsa. Ja, exakt. Och vissa lekar de bara för där Alltså de ja. vet inte vad de ska ta sig till. Det är så otroligt <laughs> roligt. Uh, det enda svett mot monorött jättebra, rödgrön jättebra. Det är bara Embercleave som är problemet för den går ju ja. ja Men jag har ju till och med Shredding sails i mig, tre stycken, och plockar Embercleave Ja. Och sen så bara knockar tillbaka så annax skadar du att han är typ 7-3 och nej, 7-5 så tappar du upp fighta 7-5
1: Här har ni standardglädjen från en, en riktigt annan magic rab så ni här, formatet är inte dömst, det finns nej.
0: många roliga upplevelser kvar Eller vad sägs det om aktivera sin um, crawling baron som en 8-8 fighta den med brush taunter så är han på 8 ja. Ja, Det är good times typ typ 14 eller något
1: vi passar på att eh, ta fördel av den här glädjen och ger oss in i det mest glädjefyllda momentet i våran show <skratt> nämligen show and är <skratt> Herregud
0: <skratt> The pun game is ah, ja, ja, ah, nej men verkligen Så ja, ah, är det något annat roligt du tänkt på sista tiden?
1: Alltså jag sitter på nålar just nu och för första gången på flera år trots att jag själv driver en spelbutik och borde ha jättebra koll på spoilers för att liksom alltid var on the... Vad vet, alltså att stå liksom längst fram på frontlinjen och hålla koll på vad som händer. Så här taggar har jag aldrig varit. Jag,
0: på en ny standard? På en ny
1: standard, precis. Jag är så äckligt taggad på Kaldheim för jag vill ha... Jag vill ha ormen.
0: Midgårdsor.
1: Jag vill ha Midgårdsormen i min fisklek. Jag drömmer om att den är blåsvart legendary så att jag får för första gången sedan min lek blev till ah, med Rexel efter deep. Det. Får Få testa och byta kommander för Rexel har inte så mycket tema i min lek, Man interagerar med andras gravar. Jag har slutat milla folk. Jag gjorde nog mycket med det i början typ att man la saker och kunde interagera med Rexel men nu är han faktiskt bara en blåsvart kommander på något sätt. Jag hoppas ju att jag ska få liksom en coolare art foilad fisk här nu som jag kan njuta av.
0: Ja, nej det vore det konstigt om de inte tryckte min men alltså en referens till den. Nej, jag blir ju väldigt ledsen då. De har ju redan tryckt Fenrisulven, eller visat Fenrisulven. De
1: har visat flera gudar som ju känns som tydliga referenser.
0: Och en ekkarre som tydligen också är kanon. Ja, just det.
1: Vad fan hette den?
0: Ratatosk. Ja, precis. jag tror det
1: finns en som heter Ratatosk. Ja, men det är något sånt.
0: Eller tvärtom, whatever. Men den är i alla fall, det är också... Viktig äh, asatro äh, Ja, grej. <laughs>
1: Mark Rosewater har säkert haft det här kortet I huvudet i tio år Förhålligen äh, Han älskar sina, sina squirrels ja, visst, ja, visst. Nej men, men Midgårdsormen är äh, Alltså jag vet inte Jag, det, jag ska bara ha den <laughs> äh, Och jag ska ha den i den mest bling-varianten Och jag hoppas som sagt att den är blå, och svart och legendär. Det finns inget som säger att den ska vara det, det känns, Nej,
0: det känns ju nästan oh,
1: Det är kunna... det det förmodligen är det monoblå för att stora fiskar oftast är monobrå så det mest realistiska är ju nu att inte få så höga förväntningar på jätten. Nej, det är sant. Eller låggrönt
0: ja. i Det finns också en historik. Vet
1: du vad? Jag tänker vara sårbar. Ja. Jag tänker drömma om ja. en blåsvart fisk och få er den så få igen. 20, 2020 minst. Alltså, efter, efter det här året så känner jag att jag är redo för en till besvikelse i början på 2021. Ja. Jag kan ta det. Jag har lärt mig att hantera motgången och nästa motgång blir förhoppningsvis
0: inte en felfärgad fisk felfärgad <laughs> fisk på ordet ja, nej men absolut jag är också riktigt täggad på Kaldheim, jag kan faktiskt haka på det jag, jag blev verkligen eh, som många andra eh, tagen, chockerad ja, faktiskt eh, chockerad som en Youtube-thumbnail bara bara, vad var det som chockade här? Kaldheim-chocken köldchocken Will he ever recover? exakt, och det som chockade mig var den här läckan som När vi spelar in är den fortfarande inte bekräftat Om den är legit eller om det faktiskt är En extremt välgjord fejk Det är sant det är Svårt att tro det men kanske Och det är ju att Phyrexians sitter tillbaks Och att det ändå blir snö support alltså. Och båda de förvånade mig För det första för att eh, Snö Är å ena sidan Helgjutet för Kaldheim. Jag, menar, det är ju jag trots... trodde ju att snö skulle vara en grej. Jag har men... inte tänkt på det på samma sätt
1: som det nej. Du
0: får gärna få klart. Men jo. jag kan kommentera sen. Jo, nej, men precis. Min första tanke med Kaldheim var: Nu kommer snö tillbaka faktiskt. Men min andra tanke var: Eller kanske inte. Det är någonting väldigt. Snow-covered basics är jätte awkward eftersom att de inte har drawbacks. Alltså, det är ju en grej i modden liksom Varför spelar du inte snow covers? Det finns ingen drawback Speciellt nu när de pushade snökorten ifrån Modern rise. Precis, det blir en tell att inte spela dem för då vet folk att du inte spelar med något snö Exakt, exakt Så att vi är, det är en konstig situation i modden att snöbasics Bara är en gnutta bättre än vanliga basics Och det är inte nice Alltså det är weird Det skapar en konstig situation Back in the day med Ice Age, det var långt innan jag spelade Då fanns det ju kort som hatade på snö Just mm. det mm. Och de försökte balansera ut det så Ironiskt nog så har vi inte det i modden Termokast, förstör ett land Om det är ett snöland Så tar motståndaren två skad ett skada Ett skada Ja, skada. Yep. Exakt, det är <laughs> riktigt konstiga, konstiga Sådana där snöhata grejer uh, Och visst, de är jättedåligt designade Men tanken är ändå god att, så här, Det finns snösupport och det finns snöhat Men nu är vi här i Modern Att det finns bara snösupport Just det. Uh, Och jag tror inte att de vill se det i standard också Det tror jag verkligen inte uh, Man vill inte ha den sitsen att så här, Varför spelar du inte snöbasics liksom?
1: Men tänk om de gör snö utan basics då
0: Ja det är en intressant tanke. Den slog mig inte när jag spekulerade för mig själv. Liksom. Men så skulle det faktiskt kunna vara. Att du får hitta dina snö permanent på andra sätt. Eh. Exakt.
1: Jag ja. håller lite med i det du säger. Jag tycker också att det känns designmässigt som en klump. grej. Inte bara för länderna skull utan även för... Ja men Tänk att små, alltså, så det blir som en extra type som massa alltså kort måste ha som inte alltid är relevant och det, det är väl inte alltid super supernice liksom, med alla sådana subtypes så, Det ja, är samma att...
0: anledning som att de inte gör tribe längre alltså det blir tribal instance, ja, tribal, tribal enchantments och sånt
1: Nej men jag håller med en annan sak som jag tänkt på är att här, snö är starkt just nu i modden alltså, det blir väl också lite jobbigt om det kommer nya pushar för snö, vi yeah. får väl se men det jag skulle säga själv var... Ja, i svensk att standard också. Yeah. Ja, men precis. Vi är inte redo. <laughs> <laughs> um, nej, för jag tyckte det kändes så jutet med snö. Jag tänkte direkt, jag bara Carl Dime, det kommer vara snö, det kommer vara warrior, barbarian, vad det nu blir, mm. vikingar liksom. Yep. Uh, så att säga vi var tribal snösätt. Nu verkar det ju som att det blir mer spice än så. För du har inte ens nämnt det. Nej, en... just
0: det. Och också då att uh, de visar ju då en bild på um, vad heter. Vår favoritpretor. Ja, men exakt, exakt. Vad heter den, gröna uh, Boring-Klex. Exakt, exakt. Uh, en ny Boring-Klex, och den har till och med kriti-typen Pyrexien. Uh, så att det kan ju bara betyda en sak, och det är att Pyrexiens invaderar Kaldheim. Uh, vilket förvånar mig. Och jag vet inte om jag är visst eller glad För jag gillar verkligen Phyrexians Det är förmodligen mina favoritskurkar Alltså mer än Eldrasi Och eh, speciellt nu när Eldrasi Blir verkligen gjort orde, alltså För mycket i Battle for Sandikar ja. Och Eldritch Moon eh, Så att Phyrexians känns helt rätt med en comeback nu liksom. Som förmodligen också hintar kanske om Att vi nästa år får New Firexia 2 till exempel Skulle kunna vara T Gissning eh, Och kanske då att de klänsar Och gör dem lite i midrottin igen Whatever En annan sak Men Phyrexians på Kaldheim. jag gillar Fyrexians men jag gillar vikingar och jag har inte haft något emot att ha ett sätt som var 100% vikingar och nordisk mytologi. Så de måste det bli trångt va? Alltså De ska ha 200-300 kort liksom. Att vi både ska rymma barbariens, midgårdsormen, men sen också ska vi rymma en gäng Fyrexians.
1: Men jag tänker att det är inte är så konstigt, för tänk att de jobbar inte i block längre. Nej. Så det blir liksom svårt för dem att bygga upp stories som ska liksom vara så där invecklade som de var förut om det inte ska kunna finnas det här Eh, motståndet i, det måste ju liksom finnas i ett och samma sätt ofta nu, så att vikingarna kommer ju behöva sina antagonister och något som får det att kännas magic, för vikingarna har också en extremt stark egen identitet hur får du det att kännas magic? Mm. Jo, kastar in någonting som är super supermagic Phyrexians är ju ändå väldigt, väldigt magic så det känns mm. snabbt knappt som att de refererar till något annat så, typ det är alien och xenomorphs liksom. men det, nej, det är inte det man tänker sak, på när man nej. ser dem nej, de är väldigt de är de. väldigt konstiga eh, och framförallt om man tittar på gamla fregatter, vad fan är det? Ens? Det är jävligt weird artefaktmonster med det. Liksom. Horror, liksom. Så jag, tror, jag tänker att det kan finnas en designmässigt smart grej med det för att verkligen dra viking grejen närmare Magic. Att kasta in mm. någonting som är dunder Magic eller dra sig för gjort. Vad mm. har vi kvar? Vart är De Vi behöver inte ens vara alla sen... fem Prators. Vi vet inte varför Voreinklex är där. Nej. Varför har Voreinklex kommit hit? Kan kanske, scoutar. kanske scoutar. Mm. Kanske ute och Kanske kommer komma en, en Prator per set.
0: Ja, en annan Vem i, i Strixöven
1: kanske. Men precis, där kanske vi är Ellers som går omkring och ger folk minus två, minus två. Ja, ute
0: inne i skolan. Mm. Världens värsta äh, magister. Ja, precis. Margaret Thatcher-fröknen ja. från <laughs> Harry Potter. Precis. Så kan det bli. Äh, men verkligen. Och... Någon som någon sa på Reddit tror jag idag att betyder det här att vi växer oss också invaderar in i vintern. Alltså vintern 2021. För det kommer ju till in i strädet. Mm -hmm. Stackars in i Never get a break. Först kom bara det vanliga skräcken ja. med vampyrer och varulvar. Liksom. Och sen så kom emre gull. Och nu kommer det Men de är vana. De vet <laughs> inget annat. Jag kanske avrundar det här då.
1: När ni hör det här så är vi inne på det fantastiska året 2021 som bjuder på närhet och mm. eh, framgång för oss alla. Men eh, ja, tack så mycket.
0: Om det ens blir något 2021 Jag kanske stannar klockan på 2020. <laughs> okay, ah, ja, tack och hej!